0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSE. Desde Arizona, en Estados Unidos, un oyente me comentaba sobre el experimento de la lámina de oro de Rutherford, sin duda uno de los experimentos más importantes de la física moderna. En 1911, Rutherford llevó a cabo una serie de experimentos junto a sus colaboradores Geiger y Marsden en los laboratorios de Cavendish de la Universidad de Cambridge. Veamos primero el aparato utilizado. Había una cámara vacía donde colocaron en el centro una lámina de oro. Seguro que os preguntaréis por qué utilizó oro siendo tan caro. La razón estriba en que el oro es muy maleable y se pueden conseguir láminas muy delgadas. Como fuente de partículas alfa, utilizaron el radio y lo colocaron en una cavidad de plomo abierta solo por un pequeño orificio. Hubo que realizar el vacío en la cavidad porque las partículas alfa son paradas enseguida en el aire. La cámara vacía está hecha con una pantalla fluorescente de sulfato de zinc de forma que cuando una partícula alfa alcanza la pantalla emite un flash de luz. Se dispone de un detector que se mueve alrededor de la cámara. A continuación, se enviaban las partículas alfa a la lámina de oro y estos fueron los resultados obtenidos. Primero, la gran mayoría de las partículas alfa pasaban a través de la lámina con poca o ninguna desviación. Segundo. Un pequeño número de partículas alfa eran desviadas con un ángulo superior a 10 grados. Tercero. Un número extremadamente pequeño de partículas, una entre 10.000, eran desviadas con un ángulo superior a 90 grados. Rutherford dijo al respecto del tercer resultado. «Fue lo más increíble que me ha sucedido en mi vida». Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas contra un trozo de papel de seda y volviera y te golpeara. De las observaciones anteriores, Rutherford extrajo las siguientes conclusiones. Primero, la casi totalidad de la masa del átomo se concentra en un volumen muy pequeño en el centro del átomo. De esa manera, la mayoría de las partículas alfa pasarían a través sin ser desviadas. Segundo, el núcleo del átomo está cargado. Las partículas alfa, de carga positiva, experimentan una fuerza repulsiva cuando se acercan al núcleo, desviando las partículas alfa. Tercero, solo las partículas alfa, que pasan muy cerca del núcleo, casi golpeándolas de frente, experimentan una fuerza repulsiva tan grande que se desvían con ángulos de más de 90 grados. El hecho de que muy pocas partículas alfa se desviaban tanto confirma que el núcleo es muy pequeño y que la mayor parte del átomo es espacio vacío. El experimento de la lámina de oro ayudó así a Rutherford a exponer, en 1919, su modelo atómico, en el que se introducía el núcleo. Un año antes había descubierto el protón. Y en 1920, predijo la existencia del neutrón, descubierto por James Chadwick en 1932. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la radiactividad. Retrocedamos en el tiempo hasta mediados del siglo XIX concretamente al año 1865. Ese año, James Maxwell publicaba A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, donde exponía sus famosas ecuaciones que relacionan los campos eléctrico y magnético. Se tenían así teorías de las dos grandes fuerzas clásicas, la gravitación con la teoría de Newton y el electromagnetismo con la teoría de Maxwell. Así. La física clásica parecía explicar casi todos los fenómenos observados hasta entonces. Pero esta situación pronto cambiaría. En 1900, William Thomson, Lord Kelvin, dio una conferencia en la Royal Institution y recogida posteriormente en un artículo de 1901 aparecido en Philosophical Magazine and Journal of Science. Allí leemos textualmente. La belleza y claridad de la teoría dinámica, que establece que el calor y la luz son modos de movimiento, están actualmente oscurecidas por dos nubes. La primera nació con la teoría ondulatoria de la luz y fue abordada por Fresnel y el doctor Thomas Young. Involucra la cuestión: ¿cómo podría la Tierra moverse a través de un sólido elástico, tal y como esencialmente es el éter? La segunda, es la doctrina de Maxwell Boltzmann relativa a la partición de la energía. Las dos nubes a las que hace referencia Kelvin son, por un lado, la idea del éter, y que el experimento de Michelson-Morley había desechado por completo, y por otro lado, el problema de la radiación del cuerpo negro. <música> Por lo que respecta a la primera nube, fue el físico neerlandés Christian Huygens, 1629 a 1695, quien introdujo la idea de que la luz era una onda que se movía a través del éter. Huygens era contemporáneo de Newton, quien defendía una teoría de la luz corpuscular. En 1801, Thomas Young, en su famoso experimento de la doble rendija, había demostrado que la luz era una onda y no una partícula, como sostenía Newton. No sería hasta 1924 en que el físico y noble francés Louis de Broglie expuso su famosa dualidad onda-corpúsculo. Esto es, que la luz se comporta como onda o como corpúsculo según el fenómeno a estudiar. En 1887, Michelson y Morley llevaron a cabo su famoso experimento por el que demostraban que el éter no existía. Dicho resultado influiría en el posterior desarrollo de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein en 1905. Por lo que respecta a la segunda nube, era conocido el problema de la radiación del cuerpo negro, conocido como la catástrofe ultravioleta. Un cuerpo negro... Es un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega sin reflejar nada. Se trataba de un problema de concordancia entre el modelo teórico, explicado por la ley de Rayleigh-Jeans, y los datos experimentales. Para ondas largas no había problema y el modelo explicaba bastante bien los resultados experimentales. Pero para ondas cortas, vemos que la ley de Rayleigh-Jeans nos da una producción de energía infinita mientras que los datos experimentales decían que se iba hacia cero. Esto se conocía como el problema de la catástrofe ultravioleta. Fue resuelto en 1900 por el físico alemán Max Planck, introduciendo la hipótesis del cuanto de luz. Esto es, Planck supuso que la radiación del cuerpo negro no se emitía de forma continua, sino discontinua, en pequeños paquetes de energía E igual a hf, donde h es la constante de Planck y f la frecuencia. Dicha idea sería retomada cinco años después, en 1905, por Albert Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, lo que le valió el premio Nobel a Albert Einstein en 1921. El cuanto de luz era la semilla de la posterior física cuántica desarrollada en los años 20. Pero había un tercer problema, y es que se tenía la idea de que la materia era inmutable, esto es, que los átomos no cambiaban. Pero en 1896, el físico francés Henri Becquerel, 1852 a 1908, descubría la radiactividad natural de forma un tanto accidental. El experimento consistía en envolver una placa fotográfica en papel negro, para protegerla de la luz directa, colocar un mineral de uranio fosforescente sobre ella y exponerla a la luz solar brillante, con lo que obtenía una imagen del mineral de uranio en la placa. Pero un día que estaba nublado, no pudiendo realizar su experimento, colocó la placa junto al mineral en un cajón. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que igualmente la placa había generado una imagen nítida? es decir, que el uranio emitía algún tipo de radiación no visible. Becquerel fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con el matrimonio Curie. En su honor, la unidad de medida de la actividad radiactiva en el sistema internacional lleva su nombre. El matrimonio Curie continuó las investigaciones sobre radioactividad iniciadas por Becquerel descubriendo dos nuevos elementos, el radio y el polonio. De hecho, fue Marie Curie quien acuñó el término radiactividad para este nuevo fenómeno. Pero, ¿qué es la radiactividad? La radiactividad es la emisión espontánea de partículas o radiación por el núcleo de un átomo. Esta radiactividad puede ser natural, como en el caso del uranio, el torio, el radón, el polonio o el radio, entre otros. Pero también se puede inducir, lo que se conoce como radiactividad artificial. Por ejemplo, en medicina se utilizan los rayos X, así como isótopos radiactivos para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Pero, ¿Por qué algunos núcleos emiten radiactividad y otros no? La clave está en la estabilidad. No todos los núcleos son estables. Ello provoca que algunos núcleos emitan radiación nuclear, desintegrándose en el proceso. La desintegración nuclear significa que el núcleo original desaparece emitiendo radiación o partículas y transformándose en un nuevo núcleo. Más estable que el original. Ahora que entendemos mejor lo que es la radiación nuclear, veamos su clasificación. Existen tres tipos de radiación nuclear que se conocen como alfa, beta y gamma, que son las tres primeras letras del alfabeto griego. Las partículas alfa son núcleos de helio. Constan de dos protones y dos neutrones. Su notación es HE, símbolo del helio, un 4 superíndice a la izquierda y un 2 subíndice a la izquierda. O alfa 4,2. Su carga eléctrica relativa es de más 2, debido a los dos protones. Su masa es de aproximadamente 4 unidades de masa atómica. Os recuerdo que una unidad de masa atómica es equivalente a 1.66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Su velocidad es baja comparada con las otras partículas, aproximadamente el 10% de la velocidad de la luz. Tiene un alto efecto ionizador, lo que significa que si una partícula alfa pasa cerca de un átomo, es capaz de arrancar electrones de los átomos, con lo que se transforman en iones positivos o cationes. De ahí el nombre de efecto ionizador. Su poder de penetración es bajo. Una simple hoja de papel las para, o la piel, y en el aire apenas viajan unos pocos centímetros. Debido a su carga eléctrica y su masa, son ligeramente desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Las partículas beta son electrones. Su notación es símbolo E del electrón, 0 como superíndice a la izquierda y menos 1 como subíndice a la izquierda, o también beta 0 menos 1. Su carga eléctrica relativa es de menos 1. Su masa es muy pequeña, aproximadamente 0.0005 unidades de masa atómica. Su velocidad es alta, mayor que la de las partículas alfa, aproximadamente el 90% de la velocidad de la luz. Tiene un débil efecto ionizante. Su poder de penetración es superior al de las partículas alfa. Se necesitan unos pocos milímetros de aluminio para poder pararlas. Las partículas beta son fuertemente desviadas por campos eléctricos y magnéticos. La radiación gamma son ondas electromagnéticas altamente energéticas. Su notación es gamma 0 0. No tienen carga ni masa y viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Su efecto ionizante es muy débil. La radiación gamma es fuertemente penetrante nunca son completamente paradas, necesitándose de varios centímetros de plomo o varios metros de concreto para absorber la mayor parte de la radiación. La radiación gamma no es desviada por campos eléctricos ni magnéticos. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Nombra un isótopo radiactivo que ocurre de forma natural en los seres vivos. El carbono 14. Número 2. ¿Cuál de los tres tipos de radiación? Apartado A. Es una forma de radiación electromagnética. Gamma. Apartado B. Tiene carga positiva. Alfa. Apartado C. Está hecha de electrones. Beta, apartado D, viaja a la velocidad de la luz, gamma, apartado E, es la más ionizante, alfa, apartado F, puede penetrar una gruesa lámina de plomo, gamma, apartado G, es parada por la piel o papel grueso, alfa, apartado H, tiene las mismas propiedades que los rayos X. Gamma. Apartado I. No es desviada por campos eléctricos ni magnéticos. Gamma. Ejercicio número 3. ¿Qué diferencia hay entre los átomos de un isótopo que es radiactivo y un isótopo que no lo es? Los isótopos radiactivos son inestables, lo que significa que al cabo de un tiempo emiten radiación y el núcleo se transforma en otro núcleo más estable. Ejercicio número 4. En que se diferencia un material ionizado de otro que no lo es. El material ionizado tiene carga eléctrica porque ha ganado o perdido electrones. Un material no ionizado tiene átomos neutros. Ejercicio número 5. Una escuela dispone de una fuente de radiación de partículas alfa y otra de partículas beta, pero los botes contenedores han perdido la etiqueta y no se sabe cuál es cada una. ¿Cómo puede el profesor averiguar cuál es cada una? Puede idear un experimento en el que dichas partículas pasen a través de un campo eléctrico o de un campo magnético. Cada una de las partículas será desviada en direcciones opuestas. Ejercicio número 6. Una fuente radiactiva emite un tipo de radiación que puede pasar a través de una hoja de papel, pero no de una lámina gruesa de aluminio. ¿De qué tipo de radiación se trata? A. Son partículas alfa. B. Son partículas beta. C. Es radiación gamma. D. Son una mezcla de partículas alfa y radiación gamma. La respuesta correcta es la B. Son partículas beta. Ejercicio número 7. Un contador Geiger detecta una radiación que es emitida por un contenedor hecho de aluminio grueso. ¿Qué tipo de radiación es detectada por el contador? A. Partículas alfa. B. Partículas beta. C. Radiación gamma. D. Ondas de radio. La respuesta correcta es la C. Radiación gamma. Ejercicio número 8 y último. ¿Qué fila muestra los efectos de ionización y el poder de penetración relativos a las partículas alfa y beta? A. Efecto ionizante alfa mayor que beta. Poder de penetración alfa mayor que beta. B. Efecto ionizante alfa mayor que beta, poder de penetración alfa menor que beta. C. Efecto ionizante alfa menor que beta, poder de penetración alfa mayor que beta. D. Efecto ionizante alfa menor que beta, poder de penetración alfa menor que beta. La respuesta correcta es la B. Efecto ionizante alfa mayor que beta. Poder de penetración, alfa menor que beta. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.